0: Bien, el título del mensaje de este, de este día es La camisa de Comezaña. La camisa de Comezaña. Bueno, por, les decía, por si acaso alguien no se ha enterado, eh, el junior, como le dicen, el junior de Barranquilla alcanzó la novena estrella. Es decir que fue este miércoles que quedó campeón. Vamos, un aplauso, si quieren dar un aplauso... Entre los detalles y curiosidades, cada, cada campeonato y cada torneo tiene sus detalles, sus curiosidades. Entre las curiosidades que encontramos en, esta, en este torneo, especialmente, fue que la gente empezó a hacer chistes, bromas, memes acerca de la camisa de Comesaña. Esto que tengo es una réplica que eh, eh, sacaron de la camisa de comezaña. Según algunos... Dicen jocosamente y dicen que esta camisa le brinda suerte al director técnico. Para el que no sabe, Junior eh, tuvo un técnico antes y no le fue bien al técnico. Estoy bien, ¿verdad? No le fue. Creo que llegó una final y perdió la final. Estoy, estoy bien. Empató bastante y no, bueno. Pero llegó con Mesaña y cuando llegó con Mesaña... Eh, la, como que la suerte empezó a cambiar, ¿verdad? Hasta que llegó a la final El favorito para quedar campeón era Millonario Lo siento por mis amigos cachacos El favorito era Millonario Millonario ni siquiera llegó a la final Y Junior, gracias a Dios, llegó a la final Y no solo llegó a la final, sino que quedó campeón Pero les decía que hay gente que empezó a decir Que bueno, que la camisa de Comezaña Que es lo que le da suerte, que todo este asunto Entrevistaron a Comezaña Y él dijo que no, que para nada Que él no cree que la camisa es la que los haga ganar pero qué bueno que como la gente inventa tanto cuento para darle gusto a los hinchas, él se pone la camisa en cada partido. Miren, así como es de ridículo este ejemplo que estamos dando, así también es ridículo pensar que la vida de fe que Dios nos llamó a vivir se basa en garantías, en una especie de amuleto o en una especie de fórmulas. Si nosotros leemos la Biblia, encontramos que Jesús nunca resumió la vida de fe en una fórmula. Jesús nunca hizo las cosas igual. Jesús nunca hizo las cosas de tal forma que los discípulos estuvieran detrás de Él anotando, así se sana un ciego, así se convierte el agua en vino. Era una manifestación diaria del poder de Dios. No había una fórmula. Tampoco Jesús buscó o enseñó que la fe era buscar garantías antes de hacer. Por eso es que cuando hablamos de la fe, muchas veces caminamos sabiendo que en lo natural vamos a perder, pero en lo espiritual vamos a ganar. Esto representa un cortocircuito para el alma, para nuestro ser. Porque cuando Dios nos pide muchas veces cosas, para el hombre natural significa perder, aunque el hombre espiritual va a ganar. Es decir, que si alguno de nosotros... Que sabe que Dios nos ha llamado a romper la historia. Y quiero recordarles ese que ese es nuestro eslogan. Dios nos trajo aquí para decirnos que Él nos ha llamado a romper la historia. Que si a ti te da rabia tu casa. Que si estás aburrido de los problemas de tu casa. Que si estás aburrido de la actitud del gobierno, del país. Dios no te ha llamado o no te trajo aquí para hacer un resentido para que simplemente estés conforme porque hablas mal, porque te desahogas en tu cuenta de Twitter o en Facebook, porque vas y haces una marcha. Dios no quiere que seas un resentido que repite la historia, porque hay unos resentidos que se quejan y hay unos resentidos que repiten la historia. El resentimiento, el odio nos va a llevar irremediablemente a repetir la historia. Entonces hay unos que dicen, ¡Ja! Soy lo máximo porque estoy tomando All Par. ¡Ja! Me tomé mi primera botella de All Par. No estás haciendo nada nuevo. Estás cometiendo los mismos errores que otros. Es más, no es nada nuevo. Es All, viejo. ¿Ok? No es New Par, es All Par. Y algunas veces pensamos que si yo tengo una actitud de rabia, rebelde, si tengo una actitud... En contra de lo que no me gusta, estamos marcando la diferencia. ¿Y qué va? Estamos haciendo lo mismo con la misma. Algunos piensan, voy, alguna quizá dice, voy a, a cuadrarme con el muchacho que le da rabia a mi mamá para que, para que le dé más rabia y sepa que yo no estoy de acuerdo con que se haya separado de mi papá. Ok, maravilla, una pregunta. ¿Y acaso con eso vas a arreglar la historia? ¿Vas a cambiar lo que pasó? hay algunas veces la tendencia de buscar cosas que nos distraigan la droga hay gente que fuma marihuana porque la marihuana tiene unos efectos que te hacen estar calmado meterte en un viaje y tener una aparente paz la mayoría de gente que empieza con la alguna gente que empieza con la marihuana empieza por el gancho de estás muy atribulado, estás muy afanado estás desesperado, fúmate esto que te va a relajar, tiene efectos medicinales y, 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 te, y te venden la marihuana como algo bueno que chévere, que te va a tranquilizar úsalo de forma recreativa suena muy bonito suena como el que te dice toma trago para que la olvides, toma trago para que la pases bien, pero mis amigos Dios no nos trajo aquí para anestesiarnos Ni siquiera para hacernos Olvidar lo que pasó Dios nos trajo aquí para concentrarnos Concientizarnos y decirnos Que en su nombre y a través de Jesús Vamos a romper la historia Vamos a hacer las cosas nuevas es decir, que si antes hubo tragedia Que si antes hubo enfermedad Que si antes hubo presión alta Si antes hubo divorcio, drogadicción, diabetes Si antes pudo haber pasado lo que sea A partir de ahora la Biblia dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas, las cosas viejas pasaron y Aquí todas son hechas nuevas A eso, para eso estamos aquí Y para eso no podemos aferrar nuestra vida a una garantía, a un amuleto, a una fórmula. Tarde que temprano, te vas a dar cuenta que por mucho que trates de, de, de implementar, eh, de poner fórmulas, siempre la fórmula va a ser insuficiente en cualquier área de la vida. En el área sentimental, en el área económica, en el área espiritual. Entonces hay gente que se acerca a la iglesia y piensa, bueno, si yo oro tantos días, ayuno tantos días, entre tantos días que voy a la vigilia y si voy al grupo y si doy tanta ofrenda, igual milagro. ¿Y qué pasa cuando haces todo eso que se supone que es lo correcto y no pasa lo que se supone que debería pasar?
1: Por eso, mis amigos,
0: nosotros, hay cosas que parecen tonterías pero que son pensamientos. ¿Cómo me gustaría tener esa suerte de campeón? ¿Cómo me gustaría tener la capacidad de garantizar que voy a, a entrar en una carrera y nunca voy a perder un parcial? ¿Cómo me gustaría poder garantizar que voy a encontrar a la persona ideal y nunca vamos a cortar, que nos vamos a casar y que esa persona nunca me va a ser infiel o que yo nunca le voy a fallar? ¿Cómo me gustaría poder decirle a Dios un día, Señor, M aquí mas nunca te voy a fallar y cumplirlo Cómo nos gustaría poder el futuro garantizarlo y decir a partir de hoy ya puedo estar tranquilo porque ya lo tengo todo garantizado mis amigos pues no es así el día que te que entres a una universidad desde el primer semestre hasta el último semestre vas a tener que pelearlo desde el primer parcial hasta el último parcial vas a tener que pelearlo. Por eso hay gente que en décimo semestre, hay gente que en décimo semestre dejó la universidad y nunca, no tienen el título, porque en décimo semestre dejaron la carrera. ¿Qué tienes que hacer tú si te enamoras de una muchacha? ¿O de un muchacho? ¿Qué crees? Que cuando se den el primer beso, que cuando tengan sexo, garantiza fidelidad y amor eterno, si el sexo fuera garantía de éxito en las relaciones, no existiría divorcio, no existiría infidelidad, ni no existiría nada de eso. Porque hay gente que no tiene sexo. A pesar del sexo, nada puede robar al corazón el ejercicio de fe que tenemos que hacer diariamente. Diariamente tenemos que hacer un ejercicio de fe. Diariamente. Por eso es que la Biblia no habla de un día, vamos a hacer perfectos aquí en la tierra de tanto orar, de tanto ayunar de tanto hablar en lengua vamos a ser perfectos, super saiyajines del reino de Dios, maestro Pokémon del Evangelio y de tal manera que ya lo tengo todo fríamente calculado, el día que te cases vas a tener que casarte todos los benditos días, si vas a estar casado vas a tener que no solamente vivir de la ceremonia, de las fotos de la ceremonia del viaje que hicieron en la luna de miel, sino que todos los días en tu corazón vas a tener que casarte y hacer esa ceremonia y hacer ese compromiso, el que el que estudie una carrera no va a hacer el compromiso con la carrera solamente cuando estudia o cuando se gradúa, cada día si eres un arquitecto, si eres un medio si eres un abogado Sea lo que sea tu carrera Cada día vas a tener que Abrazar tu profesión Y hacer un pacto Un compromiso diario Mis amigos En el nombre del Señor les digo Si hay algo que te debilita Es pensar que va a llegar el día En que no vas a tener que esforzarte, Que algún día las cosas van a ser más fáciles Que es la, la trampa que más nos golpea a nosotros cuando estamos en el colegio Cuando estamos en el colegio Estamos en primaria Pensamos que bachillerato va a ser más fácil Y en bachillerato pensamos Sexto, ay sexto es como que sexto verdad y, Pero cuando esté en séptimo Las cosas van a ser más chéveres y entonces cuando estamos en séptimo, no, el curso firme es en noveno, entonces pasa octavo, como que bueno, octavo pero cuando estamos en noveno las cosas van a hacer frío, cuando estás en noveno te das cuenta que noveno es noveno, y después te dicen, no, es cuando estás en décimo, y entonces cuando estás en décimo, ah, estás en décimo. No, pero bacano cuando ya estés, cuando estés en once, y cuando estés en once, ay, yo se está acabando el colegio, ya no me quiero ir al colegio, ay, ay, se acabó el colegio, se acabó el colegio. Y entonces piensa bueno, ahora sí comenzó lo bueno, ahora sí me voy a tomar la vida en serio, porque ahora llegó la carrera, ahora sí yo la universidad, dame caballero, la mejor época de mi vida, llegué a la universidad, que lo sepa todo el mundo, ahora todas las cosas van a cambiar porque llegó mi mejor versión llegué a la universidad y te das cuenta que la universidad es terrible primer semestre y tú dices ay primer semestre y en la universidad tú sabes que en el colegio te dicen el año que viene va a ser más fácil sexto no séptimo es más fácil después no octavo es más fácil no once regalado en la universidad pasa totalmente lo contrario pasas primero y dicen, los de segundo te dicen no pases primero Segundo es terrible y los de cuarto, uy, y así va aumentando. Y cuando ya llega el momento de graduarte de la universidad, piensas, ay, bueno, por fin, ya no más madrugada, ya no más trabajo, ya no más parciales, ya no más profesores, ya gracias a Dios, no más maquetas, no más, ay, gracias a Dios. Y ahora después viene buscar trabajo y literal es un trabajo, buscar trabajo, qué camello. Pasa la hoja de vida, la ironía de la vida que entrega la hoja de vida. Con todo tu título y chévere, y te dice: Ah, qué bueno que te hayas graduado. Me gusta tu perfil, eh, pero no tienes experiencia. A ver, anormal, me acabo de graduar. Si estoy metiendo la hoja de vida es porque quiero tener experiencia. No, lo sentimos mucho y qué difícil. Ahora, el enemigo de nuestra alma, Satanás se acerca y nos susurra la vida es difícil, la vida es terrible y si Dios te amara de verdad la vida fuera más fácil si Dios te amara de verdad la vida fuera más sencilla y algunas veces nos deprimimos y nos resentimos con la vida porque la vida es así y resulta que tiene que ser así y es así no le eches la culpa a Dios ni le pides a Dios que haga trampa Oh Padre en el nombre de Jesús Unge uh, esta hoja de vida Aleluya Que donde yo la presente Señor Me llamen de la NASA ahora Si quiero estar en la NASA Te va a costar Te va a doler Por eso el Espíritu Santo te dice No me digas Te dice el Espíritu Santo Que tienes grandes aspiraciones Mientras te sigues Aceptando a ti mismo tanta mediocridad Pa, pa, pa. no me digas te dice el Espíritu Santo que quieres estar en lo máximo mientras tienes una agenda mediocre mientras tienes un día a día mediocre la misma Biblia lo dice si quieres estar en el lugar alto si quieres ganar la carrera tienes que esforzarte y apartarte de las demás cosas que los demás están haciendo porque estás enfocado en la meta, no es tiempo de llorar nene no es tiempo de llorar nena, Dios no te trajo aquí para que te deprimieras simplemente lloraras y te quejaras como te quejas con todo el mundo el Espíritu Santo te trajo aquí para que te sacudieras de la tristeza, de la depresión, de la ganas de morirte, del hambre, de lo que sea, de la falta de plata, del divorcio de tus papás del abuso, de la droga, de la alcohol, de, de la desilusión amorosa, te sacuda de todas esas cosas y digas en el nombre de Jesús creo que hay algo más para mí ahora miren que la Biblia nos recomienda vestirnos de algunas cosas quiero compartir con ustedes un poquito del Bible Fashion Week la Biblia habla de cómo tenemos que vestirnos. Romanos 13, 14 dice, sino vestidos, tiene Romanos, ahí está. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. No estés buscando amuletos. Vístete de Jesucristo. Y no proveas para los deseos de la carne. Es decir, cada día imita a Jesús. Piensa, ¿qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Y así como cuando tú estamos estamos con todos abrimos el closet y estamos viendo qué nos vamos a, a colocar y estamos pensando si me coloco eso me voy a ver de tal forma y esta es la impresión que voy a dar y uno piensa voy a ir a tal parte me voy a poner esta pinta porque esta pinta es más o menos acorde hacia dónde voy. Así uno tiene que pensar si sabe que es difícil el colegio. Si sabes que es difícil la universidad, el trabajo, aún tu casa, vístete de, de Jesucristo. Y para eso es importante que tú sepas quién es Jesús. No puede ser que tú te sepas de memoria las canciones de Bad Bunny, un tipo que canta como si tuviera un problema en, en el colon terrible. No quiero que nadie me le de amor, ya me cansé no problema es problema tuyo yo no me cansé del amor ¿eh? yo quiero en el amor y quiero amor ábrete tú pero yo no no puede ser que te sepas todas las canciones de Bad Bunny no puede ser que, que estés súper enterado de todo el mundo de lo último que hizo Lady Gaga de lo de, no, no puede ser y que las palabras de Jesús no te las sepas de memoria porque en el momento de la verdad no sabes cómo actuar Acabamos de ver un partido de fútbol ¿Se dieron cuenta de algo? Yo no sé si alguno de ustedes se dio cuenta En ningún momento del partido El director técnico se metió a jugar por los jugadores Hay un tiempo en que el director técnico da unas instrucciones Pero quien tiene que ir a jugar Es el jugador Nunca vieron que sale el director técnico y dice, ven acá, déjame patear a mí que yo sé qué hacer, quítate. Hay cosas que Dios no va a hacer por ti ni por mí. Hay decisiones que Dios no va a tomar por ti porque te toca a ti. Y es necesario que te enfoques en su palabra para que sepas lo que tienes que hacer. Por eso es que al momento de la jugada, ¿qué tiene que tener bien claro el jugador? ¿Qué fue lo que me dijo el director? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuáles fueron sus palabras? Por eso la Biblia dice... Así como te vistes de ropa... Vístete de Jesucristo. Vístete de su actitud. Vístete de sus palabras. Vístete de su forma de hablar. Y interesante que el texto dice... Ahí está el texto. No. Ahí está. Ahí dice... Y no proveas para los deseos de la carne. Interesante. Es decir... Mira, no cometamos el error de, de creer en Jesús y al mismo tiempo proveer para la carne. Es como si alguien se engorda. Esto me pasó a mí. Yo me engordé, llegué a pesar 92. Llegó un momento en que la ropa del closet no me quedaba, ni metiendo barriga. Hice un diplomado... En Mete Barriga... Una maestría les digo... Y me acuerdo que un día me di cuenta... Que ya ninguna ropa... No me quedaban... Y pensé... Señor... Necesito ropa nueva... Y sabes qué me dijo el Señor... No, necesitas adelgazar... No compres ropa nueva... Que te patrocine la gordura... Adelgaza y recupera la que ya tienes... Es decir, no vivamos la incoherencia de creer en Cristo y vivir las cosas del mundo. Comprar las cosas del mundo. Andar en las cosas del mundo. No vivamos esa incoherencia. No tengamos el vestido de Jesús para andar en las cosas del mundo. Si vamos a estar vestidos de Jesús es para no andar en las cosas del mundo. Me importa que otros te digan que sí, que otros te digan que no importa, que sí, no sí, que sí importa. Hay vestidos que no combinan en todas partes. ¿Quién va con un vestido entero a una playa? ¿Quién va con un vestido de baño a un matrimonio? Hay cosas que no combinan. Tu fe no combina en todas partes. Aunque te digan lo que quieran, tú tienes que aprender a vestirte de Jesucristo. Ser amable, por supuesto, pero saber que hay lugares que no nos corresponden simplemente. Hay lugares donde uno no combina hay lugares donde sabes que tú dices, sabes que yo no pertenezco aquí. No es que no pueda meterme en una discoteca. No es que yo no pueda meterme en este concierto. No es que yo no pueda. Es que de poder yo puedo. Simplemente mi alma está vestida de Jesús y no combina. Simplemente no combina. <música> Efesios 4:24 dice y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, vestidos del nuevo hombre, ¿Qué está diciendo la Biblia entérate que cuando Cristo murió en la cruz compró una nueva versión de ti, esto es muy importante, si te aprendes esto esto te va a ayudar a, a, a ver la vida diferente yo soy hijo de Edgar y Magali soy el menor de tres hermanos mi hermana margarita mi hermana paula andrea y vengo yo esa es mi realidad en mi realidad yo sé dónde crecí yo sé cuáles son mis complejos yo sé cuáles son las experiencias que he tenido las desilusiones que he tenido los fracasos que he tenido cuando yo llego a jesús no puedo vivir la fe vestido de esa realidad me tengo que despojar de ese viejo hombre aunque sea joven el corazón a causa del pecado se envejece y me tengo que despojar de ese viejo hombre y creer en el nuevo hombre en el nuevo Eduardo que Cristo compró en la cruz cuando tenía 18 años tuve un momento bien difícil en la casa hubo un problema bien fuerte a mí me fue muy mal en la universidad y tuvo un momento de mucha depresión. Y literal yo quería morirme. ¿Cuántos alguna vez han querido morirse? Levanta la mano. Tampoco. Algún día te van a dar ganas de morirte. Tranquilo. Eso pasa. Jeremías se quiso morir. Elías se quiso morir. Job se quiso morir. Y me acuerdo que yo hacía un análisis de mi vida y decía... Eduardo no sirve para nada Eduardo es una vergüenza para su casa Eduardo no tiene futuro Yo veía mi vida Acabada Tenía 18 años Yo decía no sé qué quiero con la vida No me gusta nada No me gusta medicina ni derecho No me gusta nada En la casa hay problemas económicos No hay plata Yo me acabo de tirar otro semestre de la universidad Soy un fracaso total soy un mal hijo soy una vergüenza para mis padres una vergüenza para mis hermanas en ese tiempo la que es mi esposa era mi novia y yo dije ella nunca se va a querer casar con un fracasado como yo y era cristiano el que tú seas cristiano no significa que tus sentimientos y emociones están blindadas el que le sirvamos a Dios no significa que estamos blindados había ido a encuentros campamentos desde niño pero nunca había tenido un encuentro con el Señor. Y me acuerdo que yo le dije al Señor, ¿sabes qué me da piedra? Le dije, más piedra me da que el fracaso que he tenido, el no ver un futuro, me da piedra, ira, que la gente diga que Cristo me ama. Cristo no me puede amar, porque yo soy una porquería. Yo soy una porquería. Y Dios no ama porquerías. Porque Él es bueno, Él es santo, poderoso. Dios no ama la porquería. Y si a mí me dicen que Cristo me ama, entonces me imagino el trono de Dios rodeado de bolsas de basura. Un coleccionista de basura. Y sentí que el Señor me dijo, no, ¿estás entendiendo mal? Cuando te dicen que Cristo te ama, significa que Él perdona tus pecados te limpia y en su amor crea una nueva realidad. Mis amigos, el que está aquí no es el Eduardo, hijo de Edgar y Magali. Y no me avergüenzo ser hijo de Edgar y Magali. El que está aquí es el Eduardo que Cristo compró en la cruz. Ay. Y cada día tengo que tomar una decisión. ¿Me conformo con mi realidad o me conformo con la verdad? Por eso... Juan capítulo 8, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de la depresión, de la tristeza, de la ganas de morir, de la ganas de, de, de no hacer nada, y conoceréis la verdad, ¿cuál es la verdad? Que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, que no lo sabes todo, papi, que no lo sabes todo, mami, cuando tú te acercas a Cristo, conoces una versión de ti, que nadie más te puede decir, mi mamá me ama, mi mamá me mima, mi mamá me quiere muchísimo, mi papá también, tuvo una excelente familia, pero el plan de Dios era tan grande que no le cabía en la cabeza, papi, mami. Entonces cuando me acerqué a él, ¡pum! me dijo lo que nadie podía, ni siquiera mi novia que me amaba, que me ama todavía podía ver en mí, lo que no me puede dar una universidad, lo que no me pudo dar una palabra profética de ningún pastor Dios me habló, Él se hizo mío, yo me hice de Él Él le dio sentido a este corazón, me dijo 1998, me dijo dos cosas y se las restriego en la cara a todo el que me diga que Dios no existe, me dijo: tú eres un pastor, dígame que no soy un pastor por favor Cuando me quería morir y pensar que era un fracaso, me dio sentido, a propósito. Esto no lo da la Champions, no lo da nadie. Me dijo, tú eres un pastor. Y yo no soy un pastor, me dijo, tú eres un pastor. Tú vas a hablarle a la gente de mí. Te vas a aprender la Biblia facilita y le vas a hablar a la gente de mí. A mayores que tú, a los de tu generación, a menores que tú. Para eso sirves, muchacho. Tú no eres médico, ni abogado, ni ingeniero, pero tengo un swing. y me dijo y esa que es tu novia 1998 me dijo y esa que es tu novia es tu esposa ahí está sentada vamos a cumplir 16 años de matrimonio vístete vístete del nuevo hombre cuando el diablo te quiera poner la ropa vieja de la tristeza acércate a la cruz y cree en Cristo Todas las cosas son hechas nuevas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Colosenses dice, 3.12 dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. De entrañable misericordia, de benignidad De humildad, de mansedumbre, de paciencia Fíjate que todos estos textos usan la misma palabra Vístete, es decir, toma la decisión No es que Dios te va a vestir No es que ¡ah! Tienes que tomar la decisión Vístete Como escogido de Dios Es decir, sírvela a la gente Ser cristiano No es para ser millonario Ustedes sabían eso ser cristiano no es para, para, para aparentar quién es el que tiene mejores zapatos, mejor carro, quién es el que más viaja. Esta no es casa de apariencia, esta es casa de servicio. Aquí no estamos para alardear quién tiene mejor celular, quién tiene mejor cuerpo, quién tiene mejor via quién viaja más, quién no. Aquí no estamos para aparentar. Aquí estamos para servir. Y por eso, por eso dice vestidos como escogidos de Dios. Dios los va a llevar a las naciones. Claro que sí. Pero no para que sean servidos, sino para que sirvan a las naciones. Por eso tenemos esta bandera de Colombia. Nosotros no la, la sacamos solamente cuando juega Colombia. Como algunos tienen solamente la mente limitada de que son colombianos cuando juega la selección, nosotros cada sábado oramos por Colombia. ¿Por qué? porque hemos decidido creer, aunque las noticias hablen pestes de Colombia, aunque hablen mal del presidente, aunque hablen mal de lo que quieran, nosotros decidimos creer en lo que los demás no creen, hablar de lo que de los demás no hablan, profetizar lo que los demás no pueden ver, para eso nos cargamos de Dios porque queremos ser útiles, no queremos simplemente un trabajo para tener plata, no queremos terminar una carrera simplemente para tener un título y para poder alardear y tener más plata, queremos ser útiles, tu oración tiene que ser Señor, haz hazme útil en medio de esta tierra, hazme útil, por favor, si me vas a dar un trabajo, una carrera, si voy a estar en un servicio, en un ministerio, hazme útil, que sea un instrumento tuyo, y por eso dice, vístete como escogido de Dios, vístete como alguien que donde vaya está pensando en servir a Dios.